0: Bíblia fixe, Podcast. Temos sempre algo novo a aprender na Palavra de Deus, mas eu acredito que nesse período de, de pandemia, de quarentena, a gente está um pouco mais sensível, tanto sensível às dores do próximo, às nossas próprias lutas pessoais, mas também sensíveis à Palavra de Deus, a ouvir Deus falar, porque... Queremos uma resposta, todo mundo quer ter uma resposta, quer saber algo, né? E eu coloquei aí no bate-papo no canal, né? no vídeo do, do YouTube, que você está participando com a gente ao vivo, né? Também compartilhe esse vídeo, né? Também chame outras pessoas para participar, ainda dá tempo da pessoa participar e cultuar junto conosco aqui nessa hora, mas curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, mas eu também coloquei uma pergunta aí, né? E é uma pergunta que ela não é uma pegadinha, realmente eu quero entender ah, como é que vocês sentem essa questão da responsabilidade diante de um país, diante de uma situação. E aí eu coloquei, se você pode, se você pudesse, se você tivesse a, a ordem, sei lá, a oportunidade de ser rei ou rainha não é, de um determinado local, um país, qual seria a sua prioridade? Eu sei que já tem gente respondendo aí mais tarde, a gente vai falar um pouco mais sobre isso tudo. Mas nessa série que estamos chegando exatamente no meio dela, né? são sete igrejas, estamos na quarta igreja, então três igrejas para trás e três igrejas para frente ainda para a gente terminar essa série, temos algo a falar sobre essa próxima igreja e nas redes sociais, nas minhas, eu até compartilhei qual era a igreja para que você estudasse, para que você desse uma lida e buscasse um pouco mais desse conteúdo, para cada uma dessas igrejas, nós temos um remetente um e o destinatário, lembrando sempre que no remetente, a figura de Jesus, ela é sempre talhada aqui, é sempre colocado numa visão de um Jesus aplicado à realidade daquela igreja, daquela determinada igreja, né? nós temos uma, um reconhecimento de Deus, do próprio Deus aqui, de como a igreja tem caminhado, do que a igreja tem feito e aí nós temos sempre um venha porém contra ti, ou seja, uma falha uma determinada situação, ou um, ou um ministério, como vamos ver aqui hoje, ou toda a igreja, algo que está atrapalhando a condução da igreja, o crescimento da igreja, e aí a gente vai ver também as consequências disso que está atrapalhando, assim como as consequências daqueles que se arrependerem, que evitarem cair nesses tropeços, e aí o desfecho sempre das cartas, né? quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas antes disso, o prêmio daqueles que se voltarem aqueles que permanecerem fiéis até o final. Então, essas cartas, eu creio que elas têm algo a nos ensinar para hoje, para agora. Porque eu creio que esse período que estamos vivendo, que ainda não acabou, e sabe-se Deus, quando é que tudo isso realmente vai acabar definitivamente? Esse período, eu creio que nós estamos vivendo uma oportunidade de nos renovar, de ser uma igreja diferente uma vez que estamos sendo tirados do convívio, uma vez que nós não estamos tendo as nossas programações habituais, temos uma oportunidade de repensar e voltar melhores, sabe, isso é muito rico, isso é muito importante, porque parar tudo e depois voltar como se nada tivesse acontecido, incluindo os nossos erros, seria muita falta de sabedoria, seria uma verdadeira burrice, então eu acredito que essa chance, é sim uma chance do Senhor, é uma chance de Deus para nós, não que eu queira ser sempre aquele, que encontra algo de positivo em tudo, mas eu consigo ver isso, e ainda que olhando dessa forma, não é necessariamente algo positivo, porque olhando para essas igrejas, nós temos também vidas e pessoas, que receberam chance de mudar, de se arrepender, de fazer diferente, e aqueles que não é, compraram essa ideia, que não se aproveitaram dessa chance do Senhor, vão sofrer consequências, então não é simplesmente algo na perspectiva de que diante de todos os bales da pandemia tem algo bom aí, tem algo difícil aqui, tem algo difícil, porque somos igreja há tantos anos, pessoas com a vida toda criada dentro de uma igreja, pessoas que têm o um costume de ser igreja, e que muita gente está sofrendo justamente porque quebrou o costume, saiu da rotina... e aí Deus já começa, ou deve pelo menos, essa pessoa ouvir ao seu coração de que olha... não era de rotina que você tinha que viver a sua fé, você deveria viver sua fé verdadeiramente... um dia após o outro e de uma maneira crescente, assim como essa igreja que a gente vai ver hoje aqui... uma igreja que crescia na fé, que crescia como uma igreja exemplar, mas ainda assim... Tinha um problema dentro dessa igreja, tinha uma doença, tinha um, algo destruindo essa igreja de dentro para fora. Então vamos ler, vamos ler logo o texto, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Hoje nós vamos falar da igreja de Tiatira, Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras." Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira atira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, e que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações." e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que o nosso bom Deus aplique essa palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nesse texto aqui, nós temos a apresentação desse Jesus aplicado à situação dessa igreja, Tiatira. Lembrando que nas introduções a cada uma dessas igrejas, eu sempre trouxe é, é um uma, uma panorama rápido sobre a situação do contexto da cidade em que essa igreja se localiza. E em todas as outras anteriores, as três cidades e três igrejas, nós tínhamos cidades com características muito peculiares, templos, de adoração a outros deuses, é, é, centros culturais e centros de comércio gigantescos, cidades muito importantes, também cidade política muito importante. Agora a gente chega em Teatira e Teatira não é nenhuma dessas cidades. Teatira não é importante centro turístico, não é um importante centro comercial, Teatira não tem grandes templos, ela é uma cidade, por dizer assim, comum, é uma cidade que existe ali e o mais perto que ela tem de todas as outras cidades que falamos é a distância para Pérgamo. Ela era uma cidade próxima a Pérgamo, a alguns quilômetros de distância. E só isso. E aqui nós temos então essa igreja que é levantada, que é colocada, que é plantada dentro dessa cidade. Mas apesar de não ser uma cidade com desafios contextuais, dentro de uma cultura maior naquela cidade, que envolve aquela cidade, essa igreja também sofria. Essa igreja também tinha problemas Então muitas vezes a gente pensa A gente que faz parte de uma igreja de porte médio Uma igreja de porte grande Pensar assim, ah não, a minha igreja tem cada problema Eu vou para uma igreja pequena Porque ali ninguém tem problema Ali todo mundo se conhece e tudo mais E não é tão simples assim Eu já fui de igreja bem menor do que a nossa igreja aqui eu já fiz parte de igrejas assim, eu conheço pessoas, eu conheço pastores que também são líderes de igrejas de diferentes tamanhos, inclusive maiores do que essa nossa igreja, e o fato de conter pessoas ali, já é um, um poço de, de, de oportunidades, de erros acontecerem, não é, não porque é a igreja do Senhor, não, não é por causa disso, mas é porque é a igreja de pessoas, que estão ali para adorar o Senhor, mas nem sempre, essas pessoas têm a sabedoria, têm a busca necessária, estão se comportando como deveria, então temos muito a aprender, então nesse novo normal, Deus está dando a chance para a gente aprender também, com a igreja em Tiatira, mas aqui nós temos então, a apresentação desse Jesus, segundo a tradição grega, as chamas de fogo nos olhos, re representam o um poder divino, Aquele Deus que vê e os olhos dele estão queimando. Então esse temor do olhar de Deus para a raça humana, segundo então essa tradição, é um poder divino. Então aquele que tem poder, aquele que está vendo o que vocês estão fazendo, aquele que tem olhos que também julgam com o olhar. Não um olhar de julgamento, mas um olhar que sabe o que está acontecendo, um olhar apurado. Esse é o olhar de Jesus Cristo, sobre essa igreja sobre as nossas igrejas, e em seguida nós temos ainda algo mais, os pés de metal polido, dessa figura que é desenhada aqui no começo, apresenta então também uma, a questão de força e estabilidade desse Senhor, uma, um Senhor que sabe o que quer, que determina o que quer, porque é isso mesmo, um Senhor que não tem duas palavras, como seres humanos, ou como a própria Bíblia diz, que Deus não é homem para que minta, um Deus que também tem estabilidade naquilo que Ele determina, uma vez que Deus diz, é isso mesmo e vai até o fim, então os pés de metal polido, determinam isso, então antes da gente entrar na problemática da igreja, já sabemos, em que Jesus é apresentado aqui como um olhar com chamas de fogo, que tem todo o poder, e que através do seu olhar, Ele sabe exatamente o que se passa no coração das pessoas, mas que também tem estabilidade, naquilo que Ele ordena, naquilo que Ele diz, isso é muito importante para o que a gente vai continuar vendo aqui sobre esta igreja, no versículo 19, nós temos um elogio a essa igreja, que eu acho que todos nós gostaríamos de receber, no ministério, na equipe de liderança, você que serve, a igreja como um todo, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras, a igreja vai bem em tudo, e ela ainda vive uma realidade ascendente, uma igreja que ainda continua crescendo nas obras, ou seja, ela é usada por Deus de maneira ascendente, uma igreja que não se satisfaz com a mediocridade, que não se satisfaz em permanecer ali, na zona de conforto, uma igreja que continua avançando, olha que maravilha, quem não gostaria de receber um elogio desse, de um chefe, de, de, de um líder, quem não gostaria de receber um elogio desse, de um pai, de uma mãe, de que olha, eu estou vendo as tuas obras, eu sei que você, tudo que você está fazendo, está dando certo, e que você não se satisfaz com pouco, você continua buscando fazer mais, olha que massa, se a gente termina o texto aqui, a gente diz, ah não, essa igreja aí, não tem, não tem problema nessa igreja. Porque afinal de contas, eles estão acertando, então Deus só vai ajudar, Deus só vai abençoar porque as coisas estão dando certo. E isso é um ponto muito interessante a se pensar. Quando as coisas estão dando certo, é comum ao ser humano se acomodar, porque está bom. A gente tem até um ditado que diz assim, em time que está bom, não se mexe mas a gente, diante de Deus, e diante do tempo, e das pessoas, precisamos nos desafiar, se alguém não está disposto a nos desafiar, precisamos ser desafiados pela palavra, porque afinal de contas, você que está me ouvindo agora, você que está conhecendo o cristianismo agora, ou você que está na igreja há milhares de anos, e está tanto tempo na igreja, já conhece tanta coisa, você acha que você já atingiu a perfeição? Você acha que você já chegou no patamar de ser a cópia genuína de Cristo, ou você é uma cópia barata de Jesus Cristo? Uma cópia xing-ling, vindo da China, de Jesus Cristo? Como é que você se encaixa nesse processo? Então só olhando nessa perspectiva, de que devemos ser imitadores de Jesus Cristo, nós já somos muito aquém de tudo isso, nós já estamos ainda muito distantes, precisamos nos desafiar a ser mais parecidos com Cristo… E aí agora trazendo para a realidade de igreja, de modo público ou de modo coletivo, se todo mundo pensa que ainda não é e está distante de ser parecido com Cristo, mas que isso é uma ordem de Cristo, ser de santos como eu sou santo, então você, no coletivo e todas as pessoas compreendem que também não existe zona de conforto, não existe ponto para dizer assim, ah não, a gente já está acertando aqui, está tudo bem… Sabe, está tudo estável. Ah, o ministério está funcionando. Meu filho está sendo abençoado por um dos ministérios. A minha esposa está servindo. Eu estou fazendo. Não sei o que. E a gente tem esse costume. E ainda mais diante de um elogio como esse, do reconhecimento de que eles ainda não estão satisfeitos. Eles continuam avançando. E aí pode trazer ainda mais a falsa ideia de que está tudo bem. Essa igreja é perfeita. Essa igreja é perfeita. Então se você tem buscado uma igreja perfeita, talvez a igreja de Teatira fosse uma igreja que fosse bonita aos teus olhos, mas vamos ver o que está acontecendo nessa igreja, porque como eu disse, tem o elogio, mas logo em seguida vem porém contra ti, algo precisa ser corrigido, e por isso essa série O Novo Normal, para a gente aprender a corrigir também os nossos defeitos, a nossa vida, não apenas o coletivo, mas pessoalmente, porque afinal de contas o coletivo vai ser um resultado de cada um, então se cada um se corrige, se cada um busca a sua melhora, se cada um não fica na zona de conforto, a igreja avança, a igreja cresce, mas existiam coisas aqui feitas por indivíduos também, que não agradavam a Deus, e se temos uma igreja elogiada por Deus e que tinha um desenvolvimento ascendente, a gente tem aqui o que eu vou chamar de ministério descendente, se tem algo nessa igreja que coletivamente apontava e agradava a Deus, a gente tem um grupo de pessoas, e eu estou chamando de ministério porque tem uma liderança, tem seguidores, tem tudo isso. Então tem um grupo de pessoas aqui que estão caminhando a passos largos ao inferno, desobedecendo a Deus. Isso aqui não é simplesmente uma frase de impacto, a passos largos para o inferno, porque é isso mesmo que vai acontecer com essas pessoas, se eles continuarem com as práticas que eles trazem então nós temos, por exemplo, quando falamos, a igreja em Pérgamo, e tem vazamento de som aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui no templo, tem um som, Joel lá atrás, bota um fone de ouvido aí meu irmão, ele não está ouvindo, bota um fone de ouvido aí, está vazando o som, então nós temos aqui, é, quem sabe faz ao vivo, né? faz uma bagunça ao vivo, faz tudo, então nós temos essa igreja, assim como aqui no culto, né? tem uma igreja, mas já tem um problema acontecendo aqui hoje, não é? então essa igreja, ela tinha um problema ministerial aqui acontecendo, mas se a gente olhar para as outras igrejas que eu mencionei, que já pregamos aqui, que você pode rever os vídeos, ou acompanhar o podcast sobre as pregações, na igreja de Éfeso, tinha um detalhe, na igreja de Éfeso tinham falsos apóstolos, problema de uma liderança, se autoproclamava, ou era proclamados apóstolos, mas que era um problema nessa cidade, nessa igreja, na igreja de Pérgamo, nós tínhamos o problema de falsos mestres, olha que coisa interessante, a gente está chegando aqui, Éfeso, falsos apóstolos, Pérgamo, falsos mestres, aqui a gente tem uma falsa profetisa, rapaz, parece que os títulos vão só subindo e o, e o problema piorando, e a gente tem um negócio aqui acontecendo, e uma reflexão que sempre vem à minha mente sobre a questão do poder e do domínio humano das pessoas, claro, se é humano é das pessoas, mas pensando dessa forma, existe um ditado que diz que o poder corrompe as pessoas, logo no final... Dessa, desse, dessa mensagem, a gente tem ainda uns mensagens também de jovens participando do nosso culto, a gente vai ter um debate e eu quero entrar nesse assunto aí sobre o poder corromper pessoas, por isso, eu estou incitando vocês a responderem, se vocês fossem um líder como um rei em determinado país, qual seria a prioridade de vocês? Porque você teria poder para fazer alguma coisa, mas aí eu quero pensar mais além, lá no final, sobre essa questão do poder. Então, aqui nós temos uma falsa profetiza, e o texto fala que essa falsa profetiza, o problema dela não era só ensinar o pecado aquelas àquela, pessoas que a seguiam, ela se autoproclamou, ela se denominou profetiza, sabe, não foi uma coisa em que ela recebeu a bênção da igreja, em que ela foi instruída, capacitada, que ela foi preparada para assumir determinado cargo, ela se autoproclama e esse problema que já é uma mentira, que já não foi uma bênção do coletivo à vida dela, foi uma questão individual, ela ainda tem ensinado um pecado que está rondando essas igrejas, e que a gente falou de maneira enfadonha, até a igreja da semana passada, sobre a sexualidade depravada que continua acontecendo, as práticas de Jezabel, eram muito parecidas, com práticas que já mencionamos aqui, dos nicolaitas, dos seguidores de Balaão, de pessoas que utilizavam em cultos pagãos, orgias sexuais, um ambiente totalmente depravado, sem o um menor respeito, agora a gente tem essa líder, uma mulher, que se declara maior do que um apóstolo, do que um mestre, se declara, sabe, a mulher lá em cima, top do, do, de tudo aqui, e ainda incitando, levando muitos a pecarem dentro dessa narrativa da, da questão da sexualidade depravada. Então, um problema incidente, um problema que aconteceu em cidades diferentes. Vimos que tinham cidades aqui que havia uma influência de culto e rituais pagãos na cidade, e isso se achegava à igreja por causa dessas práticas, justamente pelos convertidos que vinham dessas realidades, realidades religiosas mas aqui a cidade de Teatira não tinha esses templos, a cidade de Teatira não tinha essa cultura tão depravada, mas aí conseguiram fazer isso, a partir de uma pessoa que se determina ali uma líder, e leva toda essa pecaminosidade para uma prática de vida dentro daquela igreja, e aqui não totalizando, mas levando como eu falei antes, um ministério e um ministério descendente, uma igreja ascendente, e dentro dela tem um ministério descendente, então isso é um alerta para nós, muitas vezes, a gente vê no geral, igrejas muito boas, que acertam em muitos detalhes, mas isso não significa que todas as pessoas que estão ali são boas, e que inclusive em igrejas, que têm muitos acertos, podem ter pessoas com intenções muito ruins ali dentro, e é difícil, trabalhar com isso, até porque quem sonda o coração é Deus, o próprio Jesus, que vê o que a pessoa sente, o que ela quer, com a intencionalidade do coração dela, o que a gente pode saber, é já o resultado, isso leva tempo, não é? Jesus Cristo ensinou que é pelos frutos que nós vamos conhecer, quem é discípulo dele ou não, mas gente, até dar frutos, leva um tempo, qualquer árvore, a mais veloz que tiver, ela vai precisar de um tempo para desenvolver e dar frutos, e isso pode trazer prejuízo à igreja, por isso é que a gente tem que estar procurando, Deus o que está de errado em mim, eu quero dar bons frutos, olha para mim Senhor Deus, porque se você acha que a sua função é identificar as falsas profetisas, ou os falsos profetas dentro da igreja, você está muito enganado, você está gastando energia errada, porque se cada um de nós usasse de todo esse potencial, de toda essa energia para corrigir a si mesmo, já seríamos uma igreja bem melhor, e sendo assim, cada um corrigindo a si mesmo, e buscando só acertar, talvez, falsos profetas e profetizas, não conseguiriam ficar nessas igrejas, porque eles não teriam pessoas para arrastar para o pecado, então por que tem pessoas que acompanharam essa mulher, se tem uma igreja ascendente, uma igreja que está acertando em tudo, porque nessa igreja que acerta, tinham pessoas dispostas a acompanhar, essa mentirosa de Isabel, apesar de tudo, o quanto é extremo, o estilo de vida que essa mulher levava, e com aquelas pessoas que elas estavam é, regimentando ali no seu ministério, apesar do quanto, de quando tudo isso era severo, à vontade de Deus, e já falamos sobre isso, a questão da depravação, ser tão dura contra a vontade de Deus, contra a pureza de Deus, aqui nós temos uma chance, o texto fala que foi dado uma chance de arrependimento, eu sei que muitas vezes a gente vê pessoas tropeçando, errando, e o julgamento que nós temos humano no nosso coração, é que tipo, leva logo Deus, sabe, acaba logo com essa pessoa, olha que tipo de pessoa é essa, olha que pessoa difícil é essa de conviver, mas não, ainda que fosse tão agressivo a vontade de Deus, o estilo de vida que essas pessoas levavam dentro de uma igreja, foi dada a chance de arrependimento, mas aí o texto também fala, ela não aproveitou essa chance de arrependimento, então, ela vai adoecer, ela vai ficar de cama, e quem se deitou com ela, quem participou desses rituais pagãos, também vão adoecer, e uma, e uma situação chocante nós temos aqui nesse texto, é que os filhos, Aquelas, então você já imagina que essa situação, ela não é somente uma recorrência, mas ela se estendeu ao longo de anos, porque a prática desses rituais gerou filhos, e o texto fala que os filhos vão morrer também, e aí você deve parar assim, num momento como esse, pensando assim, no lugar dessas crianças, mas que culpa tem elas? Elas são filhas... De irresponsáveis, de pagãos, de pessoas que estavam desobedecendo a Deus e usando do ambiente da igreja para desvirtuar a fé das pessoas. Mas isso eram os adultos que estavam fazendo. Eram pessoas que tinham um pouquinho de cabeça e talvez nem usassem essa cabeça para cair nessas armadilhas. Mas as crianças, que culpa tem os filhos? Sabe, gente, é difícil a gente assimilar coisas assim, porque sentimentalmente a gente se envolve qual é a culpa dessas crianças, que culpa elas têm? Mas aqui tem algo muito sério, que é mais fácil identificar, inclusive, no Antigo Testamento, que é um processo do próprio Deus, de muitas vezes, para necessariamente purificar um povo, ter que aniquilar todo aquele povo que está manchado, isso incluía crianças e até animais, você vai ver isso em Isaías tem povos que foram completamente aniquilados, e que culpa eu pergunto para você, que culpa tem um animal nisso tudo? Pois é, isso era uma maneira de Deus preservar aqueles que são dele, aqueles que são puros, eu não quero aqui mergulhar nesses detalhes, até porque o texto não clarifica para a gente tanto, o texto só fala isso, que os filhos morrerão também, daqueles que não se arrependerem, mas uma coisa eu consigo enxergar aqui, se Deus está fazendo isso, não é porque Deus é mal, não, a maldade dessas pessoas para com a vontade de Deus, ela é gigante, e a benevolência de Deus é tão grande, que houve chance de arrependimento, mas ainda assim, aqueles que não se arrependeram, vão ter que sofrer, vão, vai ter doença, vai ter morte para os desobedientes, e essa a chance da, de forma hereditária, a prática desses rituais continuarem, será eliminada, Deus vai preservar aqueles que permanecem puros, eu sei que é difícil engolir isso, eu sei que é difícil aceitar a relação da morte das crianças aqui, mas pense você na outra perspectiva, pense você como um cidadão que faz parte de uma igreja, ou que tem uma fé, e que de repente, tem tantas situações à sua volta, tentando arrastar você ao pecado, e Deus está o tempo todo tentando te preservar, ainda que por muitas vezes é necessário de forma muito pesada, de forma muito forte, para que você permaneça fiel, pessoas serem tiradas da sua vida, e eu já conheço N histórias de pessoas de vida, de que não envolvendo morte, mas de um relacionamento de namoro, de uma situação em que uma amizade aqui não tinha nada a ver com Deus, e de uma maneira muito forte, Deus quebra aquel, aquel, aquele, aquela amizade, aquele namoro, aquela situação, e a pessoa fica chateada, porque afinal de contas era um amigo, afinal de contas era um namorado ou namorada, e de repente Deus está preservando a tua vida, para com isso, para de querer ficar questionando as ações de Deus, porque afinal de contas Ele sabe, quem é você? afinal de contas, você sabe mais do que Deus? Afinal de contas, você entende os atos milagrosos, ou um Deus atemporal, que independe de você, ou do nosso tempo cronológico? Não. Então, isso estava acontecendo na igreja, um pecado, muito forte, muito agressivo, e de forma agressiva, como falamos semana passada, Deus agiu. Algo que eu tenho usado nos aconselhamentos, sempre, tenho repetidamente falado aqui, que uma coisa que eu falo muito, é que assim como é duro o coração da pessoa, ou quanto mais for duro o coração daquela pessoa, mais forte será o martelo de Deus, e aí Deus vai bater forte, é, é uma forma de falar uma, um, uma máxima popular dos crentes, do meio gospel, né? que é se não é pelo amor é pela dor, então eu tenho esse meu jeito de falar diferente, porque eu falo, de, eu penso de uma forma ainda mais proporcional, não somente duas vias, amor ou dor, mas eu penso de uma maneira proporcional, o martelo de Deus, e aí ele precisa ser cada vez mais forte, à medida que o coração é duro, aqui os corações se endureceram a ponto de dizer assim, Deus, a gente não te quer, Deus, a gente não quer te servir, a gente não quer te obedecer, a gente quer te desobedecer, aí Deus disse então tá bom, então as consequências virão sobre vocês, sobre a descendência de vocês, porque afinal de contas, existe um povo aqui nessa igreja, que será preservado, e é sobre isso que a gente vai continuar falando, nos versículos 24 e 25, nós temos um detalhe aí, a vida já é um prêmio, olha, vamos, vamos ler esse texto novamente, versículo 24, digo todavia que vós outros, os demais de Tiatira há tantos quantos não tem essa doutrina, que não conheceram, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, isso aqui é uma coisa interessante, fazer um, abrir um parêntese aqui, de que essas coisas profundas de Satanás, é porque nessa igreja, tinha pessoas que tinham realmente uma espiritualidade, as pessoas estavam crescendo ali na fé, como a gente falou, era uma igreja que tinha um exemplo aqui de, de vida, uma igreja ascendente. Então tinha pessoas em desenvolvimento, pessoas crescendo na fé, líderes despontando, isso era massa. Isso atraía as pessoas a uma igreja que, puxa vida, essa igreja tem pessoas espirituais, pessoas profundas, pessoas que têm algo de Deus a mais a dizer. E como é bom estar perto de gente assim. Mas aí existia essa gíria também dada da igreja, que tinha gente que era profundo em Satanás. Por isso que eu falei. Uma igreja ascendente, mas que tinha um ministério descendente. O que Jezabel produzia de pecado, o que ela fazia com esses rituais, era como se fosse uma pessoa mega, ultra espiritual de Satanás. Uma pessoa que está num nível altíssimo. Então, quando ela se autodeclara profetisa, sim, nesse sentido, para Satanás ela era uma profetisa. Ela tinha um poder ali, ela estava num posto alto como um agente de Satanás dentro dessa igreja, mas continuando, versículo 24 ainda, depois que ele fala, as coisas profundas satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha, olha que coisa interessante, Jesus Cristo está dizendo para essa igreja, que eles já têm problemas demais, já que tem essa mulher, e tudo que essa mulher já causou dentro dessa igreja, Jesus diz, outra carga eu não vou jogar sobre vocês, sabe, vocês já sofreram demais, apesar de continuar aprendendo e crescendo, porém, eu vou, é, eu vou conservar o que vocês já tem, então já é suficiente, sabe, isso é um choque, isso aqui é um tapa na cara, para pregações, para denominações, para teologias triunfalistas, de que você vai ser mais, de que você vai poder muita coisa, de que você vai ser um rei aqui na terra, de que você é filho do dono do ouro e da prata, então que você tem que ter tudo o bom e do melhor, esse tipo de pregação recebe um tapa na cara desse versículo 25, tão somente conservarei, conservai o que tendes até que eu venha, é suficiente, Jesus está dizendo aqui, olha, vocês já tem o que vocês precisam, Você já tem a vida eterna, nas entrelinhas, Jesus está dizendo, olha, vocês não têm direito de exigir mais nada, apesar do sofrimento causado por essa mulher, eu não vou dar outra coisa para vocês, porque vocês já têm. essa vida aqui ela é limitada, essa vida aqui, ela vai passar, então que direito eu ou você, só porque somos filhos de Deus, temos de exigir mais de Deus? Irmãos, tem pessoas exigindo ainda o básico de Deus, tem pessoas que são cristãos, espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui no Ceará, inclusive na nossa igreja aqui, pedindo sabe o que é Deus? Pedindo ainda, para ter o pãozinho de amanhã, o pão de cada dia, e às vezes a gente já tem isso, a gente já tem outras coisas, e a gente olha, e acha que tem o direito de exigir ainda mais de Deus, meu irmão, assim como Jesus ensinou no Pai Nosso, agradeça pelo que você já tem, agradeça pelo suficiente, é vergonhoso, ver crentes ansiando acumular tanto, quando isso é um problema, eu vi logo no começo do culto, quando eu perguntei sobre você ser rei ou rainha de um país, e muita gente está falando ali sobre a questão da desigualdade social, em vários pontos, porque realmente é algo que a gente é prejudicado por isso, mas muitos ganham com isso, com a desigualdade e às vezes, pessoas que ganham com a desigualdade, podem estar inclusive nas igrejas, é vergonhoso pensar isso, e aí Jesus fala, olha, vocês só precisam conservar o que já tem, porque vocês não precisam de mais nada, olha que recado precioso de Jesus para nós, nesse tempo de quarentena, a gente está encontrando defeito em tudo, a gente está muito sensível também para essas coisas, sabe… Tudo, tudo é ruim, tudo chateia, porque a gente já está no limite das nossas vidas, pois é, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem o que merece ter, porque afinal de contas, a glória, afinal de contas, está na permanência e com Ele ficar eternamente, isso já está garantido, já é um prêmio, mas ainda não chegou, ainda não chegou o tempo de viver isso, então meu irmão, agradeça a Deus, agradeça o que já tem, agradeça o que tem, e ainda com o que tem, você pode ainda ajudar tantas pessoas, olhe para a sua vida e perceba a sua trajetória, como Deus tem sido misericordioso com muitos de nós, porque a gente, muitos de nós, sequer merece o que tem, ainda que seja pouco, porque Deus, Ele é bom, Ele faz com que permaneçamos, e que de repente aquilo que precisamos, é tão somente o que já temos, e por fim, caminhando para o final aí, versículos 26 a 29, a gente tem aqui a vitória no céu, sobre os pecadores, e também o resultado da salvação, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, isso aqui é um negócio meio complicado esse negócio, de lhe dar autoridade sobre as nações, que isso aqui tem umas interpretações meio malucas, eu vou trazer até um trecho de uma música aqui, para vocês, e com cetro de ferro, regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também recebido meu pai, dar lhe ainda a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, então nós temos aqui, esse Jesus, esse Deus que promete algo, para os vencedores dessa igreja, já tivemos vários prêmios ao longo das outras três igrejas. Nessa quarta igreja, então, ele diz uma certa vitória sobre os pecados. Tem uma música da Renascer Prize e não é somente essa música, viu? Eu já encontrei várias músicas dentro do ambiente gospel, que tem esse assunto aqui, e que fala dessa forma aqui. Diz o seguinte, uma parte do trecho do refrão da música o nome da música é nada se compara, e diz assim, então, não há mais morte, tudo agora é vida, minha coroa está garantida, eu vou reinar com Cristo para sempre, essa expressãozinha no final aqui, eu vou reinar com Cristo, ela é um pouquinho perigosa, ela traz para muitas pessoas, um ideal triunfalista, assim como eu critiquei pregações, doutrinas, teologias, igrejas que pregam esse tipo de coisa, existem canções, que às vezes, por falta de explicação, às vezes pela poesia simplesmente, não que seja a intenção da música, acaba trazendo uma aplicação, um tipo de pregação cantada, de que você vai ser um rei, junto de Jesus. A ideia, inclusive do texto que nós estamos aqui em Apocalipse, não é essa a ideia é que você vai reinar debaixo do guarda-chuva do rei, ou seja, você vai ser um súdito abençoado, porque o teu rei é Jesus, tem gente que sonha reinar igual, sabe, tem gente que quer ser o máximo, quer alcançar grandes coisas aqui na terra, porque acha que é filho do rei, tem que ser rei como ele, não, você está debaixo, você é servo você é servo desse Senhor, Ele te dá algo maravilhoso, esse Senhor, Jesus Cristo, deu a vida por nós, mas isso não faz com que você se torne rei não, porque afinal de contas, que tipo de rei você é? A gente não consegue ser rei da nossa própria vida, a gente não consegue governar detalhes do nosso cotidiano, a gente peca por besteira, a gente tem raiva, a gente, a gente às vezes cria ódio por pessoas, como é que você acha que você vai ser rei com Jesus? Vai reinar com Jesus, se você não consegue ser rei do teu relógio? Se você se atrasa, se você tem problemas com o horário? Gente, é muito sério isso. Então, assim como Renascer Praz e outras músicas, traz esse teminha aqui, vou reinar com Cristo para sempre, isso é um pouco perigoso. No Salmo 2, versículos de 7 a 9, diz o seguinte proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança, olha aí, e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás com o vaso do oleiro, então um pouco do que a gente vê aqui em Apocalipse, foi dado também a Davi, olha você vai ser rei sobre as nações, eu vou te dar elas mas aqui a gente tem uma realidade em que isso aconteceu, sim, isso foi aplicado contextualmente, houve um reino, um reinado, e esse reinado de Davi, você que estudou um pouquinho mais de Bíblia sabe, que não somente é localizado ao tempo de Davi, o reinado de Davi, ele é geracional, porque os reinados acontecem dessa forma, o filho recebe então a oportunidade de assumir quem sabe o trono, príncipes ali, é interessante que na Inglaterra você tem príncipes idosos já, né, uma rainha que não morre nunca, né, então, nesse jogo de xadrez, essa rainha está vivendo bastante, mas ali, você tem essa realidade cultural desde os tempos de Davi, de que os filhos herdam, e quem é que está nessa raiz de Davi, quem herdou tudo isso, quem é que tem o cetro de ferro, quem é que vai despedaçar as nações? Jesus Cristo, o Rei, o verdadeiro, o único, que é perfeito no seu reinar, esse é Jesus Cristo, então quando fala lá para Davi, está apontando para algo grandioso que está para acontecer na história da humanidade, que é o surgimento do Messias, a raiz de Davi, o filho de Deus, mas aí, então você já entendeu que você não faz parte desse reino a ponto de você ser rei junto, mas você está debaixo do reinado ainda em Apocalipse, agora lá no finalzinho de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, fala outro ponto que nós temos aqui no finalzinho dessa carta, Apocalipse 22, 16, eu Jesus enviarei, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, o recado que foi dado às igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, olha só, o rei, a brilhante, a brilhante estrela da manhã, então essa promessa da estrela da manhã, é a própria salvação em Cristo Jesus, é o sol que vai brilhar eternamente, é a esperança de que não vai ter noites traiçoeiras, noites tristes, tempestades, uma estrela que permanece brilhando, permanece em nossas vidas, eu sei que muitos temos passado verdadeiras tempestades, dias escuros, noites que parece que não acabam nunca, dias cinzas, e que esperamos por essa estrela da manhã, por um brilho eterno, por algo que vai continuamente nos abençoar, pois é, esse é Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus já foi dado a você, a promessa que nós temos essa igreja, é a eternidade, é permanecer diante da estrela da manhã com Jesus Cristo, como ele falou aqui, está no reinado dele, sobre as nações, você também tem essa promessa para a sua vida, de repente você já quer viver isso agora, você quer viver a bênção da eternidade agora, mas calma, você vai viver a bênção da salvação agora, a eternidade ela vai chegar, a eternidade ela vai chegar, porque afinal de contas nós somos seres eternos, nós somos seres de duas naturezas, e uma delas, ela é perecível, mas a outra, a outra realidade que habita em nós, ela é eterna, mas essa realidade eterna, ela tem dois caminhos, ela não tem somente um destino, assim como é a realidade física, ela tem um destino só, perecer nessa terra, uma hora esse corpo vai se acabar, uma hora tudo isso aí que você está fazendo, se alimentando bem, fazendo exercício, ou não se alimentando mal, não fazendo exercício, e acabando ainda mais com o teu corpo, uma hora isso vai acabar, mas, a nossa natureza eterna, aquilo que habita em nós que é eterno, não tem um destino apenas, tem dois, duas oportunidades de destino, como vimos nesse texto aqui, aqueles que têm a oportunidade de arrependimento, e não se arrependem, existe um destino para eles, é morte, é dor, é doença, e a eternidade, vivendo distante de Deus, o que é um verdadeiro inferno, mas você que pertence a Cristo, você vai viver com a estrela da manhã, com esse rei, então eu quero te desafiar a orar, ainda mais profundamente, buscando essa estrela da manhã, buscando esse Jesus, ou de repente se você não tem essa certeza, buscá-la e entregar a sua vida, para que você tenha um tempo melhor com Deus, para que você tenha aprendizado com Deus será que você aprendeu algo sobre a igreja de te atira? será que sobre esse novo normal temos algo ainda a fazer, então eu quero te convidar a orar nessa hora claro, pedindo misericórdia a Deus mas acima de tudo agradecendo porque chance Ele já nos tem dado, a eternidade Ele já nos ofereceu, a salvação está aí para nós e o que você tem feito? Pai amado, eu te agradeço ó Pai pela tua palavra, eu te agradeço Senhor Deus por tudo isso que temos visto aqui e devemos aprender, ó Pai, com a tua palavra, com essa revelação a João, Senhor Deus, tão dura, tão severa em alguns pontos, ó Pai, mas ao mesmo tempo uma mensagem de esperança para nós, uma mensagem, Senhor Deus, em que nos traz, ó Pai, a esperança de corrigir as nossas imperfeições como igreja, os nossos defeitos como pessoas, como cidadãos, Senhor Deus, e que não pertencemos aqui à terra, estamos de passagem, uma esperança ó oh Deus, de que apesar do sofrimento aqui, de situações adversas, a gente já tem algo garantido para garantido nós nos céus, e que aquilo que já temos aqui, de repente já é o que merecemos Deus, ó oh, Pai, muito obrigado Senhor Deus, muito obrigado até pelo sofrimento, muito obrigado pelas lutas que temos Senhor Deus, muito obrigado por aprender contigo em meio à dor muito obrigado Senhor Deus, porque situações adversas nos faz depender tanto de Ti ó Pai, muito obrigado Senhor Deus, porque assim como Paulo, tantos carregamos espinhos na carne, para que a gente aprenda a depender, e tão somente nos fortalecer em Ti, e esquecer que temos alguma força em nós, muito obrigado ó Senhor Deus, porque tem pessoas abastadas, que mesmo assim sabem que dependem é de Ti e não do dinheiro, que tem pessoas pobres, que reconhecem, que precisam é de Ti, e não ficar rico, ó oh, Deus amado, nos ensina cada vez mais Senhor Deus, afasta Senhor Deus, práticas pecaminosas do meio da Tua igreja, nos faz retornar a um novo normal, corrigindo imperfeições, acertando ainda mais, e que no, nos elogios à igreja de Teatira, estejamos nós também ó oh Pai, uma igreja ascendente Senhor Deus e se houver algum líder, alguém autodeclarado, algum ministério descendente, ó Pai, tira isso de nós, purifica a tua igreja, para que a gente permaneça, ó Pai, apontando sempre para ti, para o alvo Senhor Deus, que é o teu Filho Jesus, nos ensina cada vez mais, a ser cópias do teu Filho Jesus, é assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Podcast